0: Apulehdessä Eija Väliranta nimittäin kertoo, kuinka tutkijat arvelevat uuden amasia supermantereen syntyvän noin 250 miljoonan vuoden kuluttua. Maapallolla maa on nimittäin jatkuvassa liikkeessä ja mantereet vaeltavat törmäten ajoittain toisiinsa. Tällöin muodostuu supermantereita ja nyt tutkijat yrittävät etsiä siihen vastausta, miksi mantereet ajautuvat supermantereiksi ja miksi supermantereet muodostuvat sitten vielä Pääasiassa tasajan läheisyydessä. Supermantereita on esiintynyt tasaisin väliajoin geologisessa historiassa noin 500 miljoonan vuoden sykleissä. Geologisesti nuoria supermantereita on tunnettu jo kauan, mutta nyt tutkijat ovat löytäneet useita yli miljardin vuoden vanhoja supermantereita. Helsingin yliopiston tutkijat ovat professori Lauri J. Pesosen johdolla olleet mukana kolmen prekambriajan ajan supermantereen löytämisessä tutkijoiden mukaan. Olemme nyt matkalla kohti seuraavaa supermannerta sillä Pohjois- ja Etelä-Amerikka kulkevat hyvää vauhtia kohti länttä. Ja tuo hyvä vauhti tarkoittaa kynnen, ei näytä tota sormea kuin etusorme, onneksi siellä ollut on radiossa väliä, kynnen kasvuvauhti vuorokaudessa, eli ei vuorokaudessa kuin vuodessa, eli kaksi senttiä vuodessa. Huimaa. Mantereet menee niin. Samaan aikaan Atlantin keskellä syntyy koko ajan uutta merellistä kuorta. Tutkijat arvelevat, että tämän vuoksi tyyni valtameri pienenee ja noin 250 miljoonan vuoden kuluttua Amerikat törmäävät Aasiaan. Ja tämän törmäyksen tuloksena syntyy sitten tämä uusi supermanner Amasia joka ennusteiden mukaan kerää yli 90 prosenttia mantereista yhdeksi suureksi maamassaksi. Vaihtoehtoinen teoriakin löytyy, se on ja ultima. Tyynemeren laatta liikkuu jo nyt Eurasian ja Pohjois-Amerikan laattojen alle, ja jos tämä jatkuu, meri saattaa sulkeutua, ja samalla Atlantin laatta työntää Pohjois-Amerikkaa länteen. Että tämmöistä.
1: Niin ja sitten on tietysti se kolmaskin vaihtoehto. Sä että Ette onko, onko tätä armasta palloamme <tos> niin enää 250 <tos> miljoonan vuoden kuluttua? Vai olemmeko mustassa aukossa avaruudessa silloin jo? Tota, luonnossahan on totuttu siihen, että siellä vallitsee vahvimman laki, nopeat syövät hitaat. Ja me vahvimmat voittavat, niinpä. Mutta olisihan se mukavaa, jos luonnossa pärjäisi sittenkin parhaiten kiltein ja yhteistyökykyisin. Tällaisiakin otuksia löytyy nimittäin bonobot, sopisivat malli esimerkiksi luonnonvalinnasta, jossa kilteimät jäävät eloon. Bonobot ovat erittäin rauhaa rakastavia, siis ne ovat tällaisia apinoita verrattuna aggressiivisiin sukulaisiinsa simpansseihin. Bonobo-urokset eivät juuri koskaan taistele valtaasemasta, ne jopa pyytävät naaraltaan lupaa seksiin, ja sitä sitten useasti harrastetaankin. Mutta miksi sitten nämä simpanssit ja Bonobot lähtivät kaksi ja miljoonaa vuotta sitten kehittymään eri suuntiin? Yhdysvaltalaisessa Duken yliopistossa työskentelevä Brian Hare olettaa, että syynä olivat muutokset elinympäristössä. Bonobojen ja simpanssien viimeinen yhteinen esi eli Kongojoen pohjois- ja eteläpuolella samalla alueella eli myös gorilloja, joiden kanssa muut ihmisapinat kilpailivat ravinnosta. Kuivuus ajoi gorillat pois eteläisen populaation asuinsijoilta. Pohjoinen populaatio, jossa simpanssit kehittyivät, joutui kuitenkin edelleen kilpailemaan niiden kanssa. Gorilla-vapaalla eteläpuolella aggressiosta tuli siis epäedullinen toimintatapa, sillä se tuhlasi liikaa energiaa ja turhaan. Tällaisissa oloissa varmimmin parittelemaan pääsivät ilmeisesti vähiten aggressiiviset ja yhteistyökykyisimmät yksilöt, eli juuri kuten nämä nykyiset bonobot.
0: Niin, olisikohan tuossa, ei tiedä, menisikö kuntavaaleissa yhtään läpi semmoinen todis, että, että kiltein ehdokas. Aivan, se Änästi. voisi olla hyvä teema,
1: ei ainakaan turhan käytetty.
0: No juu, katsauksen lopuksi tavataan sitten myrskybongari Esa Palmi, joka kertoo, että tässä luonnonilmiössä häntä kiehtoo se, että luonnonvoimia ei voi hallita ainoastaan ihailla. Tuhoja ei kukaan tietysti toivo, mutta niiltäkään ei aina voi välttyä. Unelman bongaukseni olisi nähdä tornaado rauhallisella peltoaukealla, toivottavasti jossain muualla kuin Suomessa. Myrskyt ovat kiinnostaneet minua aina, vaikka ihan pienenä lapsena meninkin kovimpien rajuilmojen aikana piiloon. Bongauksen voi aloittaa vaikka omalta parvekkeelta tai laiturilta. Syksyisin voi havainnoida matalapainen myrskyjen voimakkaita tuulenpuuskia ja sateita. Etenkin hangossa ja muualla rannikolla saattaa nähdä isoja aaltoja ja kovia tuulia. Sinä tiedät siitä Kyllä. hangun ihmisen. Moni tallentaa myrskymuistot kuviksi tai videoiksi. Bongari voi myös tutkia sadealueiden ja pilvien liikkeitä ilmatieteellisen laitoksen säätutkista ja omista havainnoistaan voi kertoa Bongari-yhteisöissä, kuten Ursana Taivaanvahti. Bongareiden yhteydenpito ja tapaamiset ovat internet-aikana lisääntyneet. Suomi on hyvin aktiivinen Bongarimaa Euroopassa, ehkä siksi, että suomalaisia tuntuu sää kovasti kiinnostavan. Suosio vaikuttaa myös ilmatieteen laitoksen ja harrastajien tiivis yhteistyö. Saamme laitokselta ilmaista säädataa ja vastavuoroisesti teemme kenttähavaintoja. Esimerkiksi raportoimme Raekkuuroista, kertoo Esa Palmi Kotiliedessä.
1: Suomessahan on valtaisa joukko myös näitä sääharrastajia, jolla on ihan omat pikkusääasemat tuolla ja paikallisia säähavantoja tehdään sitten hyvinkin tiuhaan. sää sääpäiväkirjoja monet kirjoittaa myöskin.